0: יא רורסל שונט! יא יא! מרי רורסל עד שלא! אקסטאן. יא רורסל שונט! תפתילי ענירי! תפתילי עגייה! בוקר טוב צהריים טובים, מחר צהריים פודקאסט בנושא השעה, שזה בערך מה שמעניין בשעה שאני מדבר, והפעם, כפי שהובטח באתר, אם מישהו קורא את האתר הזה, אני בדרך כלל משתדל לקיים את מה שאני מבטיח, בדרך כלל. כולה עד היום עשיתי את זה פעם אחת ועמדתי בזה, וזאת תהיה הפעם השנייה, ובי הוק ובי זה מה שיקרה. מה שהובטח באתר זה שלפני אי אלו שבועות, או לך תדע כבר חודשים אולי, היה משדר שקונה שלושת הגדולים, אם אני זוכר נכון. ובמשדר הזה דיברתי על הרעיון שבעקבות משדר שהיה לפניו, שרציתי להראות כלומר, להגיד שמה שקרה זה שבזמנו טענתי שאנחנו בפועל מצויים בתור הזהב של המוזיקה בעולם. ואגב, לא רק, לדעתי לא רק תור הזהב של המוזיקה, אלא גם תור הזהב של האומנות, האומנות הפלסטית, הא... הא... אולי לא הכתיבה דווקא, כי כתיבה זה איזשהו משהו שתמיד היה נגיש, אבל תמיד. <laughs> במאה ה-14 אולי לא, אבל ב... בוא נאמר ככה, ב... 50-60 שנה האחרונות, הרבה יותר קל לכתוב ולפרסם טקסטים, ספר, שירים, סיפורים קצרים, מאשר לצורך העניין לכתוב, להוציא אלבום, להוציא דיסק או תקליט או מה שזה לא היה, גם כי שוב, למי יש יכולת היום להדפיס על ויניל, או אי פעם, למי הייתה יכולת כזאת. כלומר היום בכלל לא צריך אפילו להדפיס על דיסק למרות שזה יחסי די פשוט אבל גם אם אני רוצה בעצם לצ... להדפיס אלבום על דיסק זה הרבה יותר פשוט מאשר זה היה פעם בטח ובטח שהיום בכלל לא צריך ה... לפרסם בפורמט קשיח. הכתיבה לעומת זאת נכון שהיום אפשר לפרסם גם כן על גבי האינטרנט עם זאת, אני חושב שאיפשהו כתיבה תמיד, ושוב אני אומר תמיד, למרות שהכוונה היא לעשורים האחרונים, 50-60 שנה, בעוד שלפני 50-60 שנה, בשנות ה-60, בשנות ה-50, בשנות ה-70, לא היה מצב מבחינת מוזיקאי שרצה להתפרסם, בטח ובטח היה יותר טוב משהיה במאה ה-20, כן, שלא לדבר על בשנות ה-20 של המאה ה-20. אבל בטח שלא קרוב למשהו היום, בעוד שהיום היכולת שלי להגיע בתור, נכון, אולי בלוגים וטוויטר ופייסבוק והפכו את הכתיבה להרבה יותר פשוטה, אבל אני לא מדבר על פוסטים, אני לא מדבר על סטטוסים, אני מדבר על היכולת לכתוב ספר. לכתוב ספר, זה היה לכתוב או לפרסם ספר או סיפור או קובץ שירה או כל דבר אחר. אני חושב שפחות או יותר ההבדל בין המצב היום למצב נגיד לפני 40-50 שנה יחסית מינימלי לעומת היכולת שלך היום לפרסם, לעשות מוזיקה, בטח. פה במוזיקה אני חושב שבגלל הפורמט מוזיקה חוותה את הקפיצה המטורפת ביותר. אם נאמר בין uh, תחילת המאה ה-20, אמצע המאה ה-20 וסוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21, כשאת הזינוקים הקלים ביותר, אני מאמין, זה יותר האומנות ה... ה יותר הכתיבה, שלא לדבר על האומנות המומחזת, שהיא uh, סיפור אחר לחלוטין, פשוט כי... אני מדבר בעיקר על משהו שמצריך יוצר, יוצר, אני יושב, כותב, מצייר, מפסל, מלחין, זה, ואומנות מומחה זה דורשת הפקה כלשהי, אז זה לא, זה נשים בצד. גם טלוויזיה אותו דבר. למשל, הדבר... המחשבה שבכלל, האומנות שבכלל יצרה אצלי, ואני אדייך תוך מהעניין הזה כדי להתקר... להגיע לנושא המשדר עצמו, אבל בגדול, מה שבכלל עורר אצלי את המחשבה שאנחנו נמצאים בתור הזהב של האומנות בכללה, הוא דווקא תערוכה, ש... איזושהי תערוכה שראיתי של אומנות פלסטית. בברלין, אגב, שם הייתה איזה, פשוט פתחו שם האנגר ענק ושם... ובכל, וחילקו אותו לחתיכות קטנות, לבוטים קטנים כאלה, כמו קיוביקלס כאלה שאתה עובד בהם במשרדים, ובכל קיוביקל כזה היה שם עולם ומלואו, יצירה מטורפת בכל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, ואני אמרתי לעצמי, איפה, איפה היה לנו את האושר הזה לפני 100 שנה, לפני 50 שנה? רק הרעיון שאז היה, של לשים את, שמרסל דה שאן שם את המשתנה שלו במוזיאון ואמר, בזכות זה שאני, מרסל דה שאן, שם משתנה במוזיאון זה הפך לאומנות, אז אני אומר, אנחנו היום נמצאים בצד השני של, ה, של הדבר הזה. כלומר, אתה כבר לא, אתה לא צריך, זה לא הרעיון הוא שהאומן מוכר שם במוזיאון מוכר, וואטאבר, והוואטאבר הזה הופך ליצירת אומנות, אלא הרעיון הוא שהיום, אם היצירה היא יצירת אומנות, אז, לא, אז אתה לא צריך להיות אומן מוכר ששם את זה במוזיאון מוכר, אלא יש לך הרבה יותר אפשרות ל, ל, לפרסם, להתפרסם, לעשות ו, ו, וכיוצא בזה. וזה מה שגרם לי להבין, להבין, כלומר, בתפיסה שלי, שאנחנו אכן מצויים באותו תור הזהב. ואני חושב ששוב, הכי בולט זה במוזיקה, שאנחנו נמצאים היום. במצב שהמוזיקה היום אין, אין אפילו מה לדבר על איך שהיא הייתה לפני 20 שנה, לפני 50 שנה, 100 שנה וכיוצא בזה. והטענה ש, מנגד היא שבגלל שהגייט קיפרס כבר לא, שומרי הסף, שומרי השאר כבר לא יושבים ודואגים שרק האיכותיים יעברו בסך, שלך תדע, אני לא בטוח שזה אי פעם היה, אני פשוט טוען, זה לא ש... לד זפלין ודייוויד באווי, שאולי הוא כן, אבל... או הרולינג סטונס, או מי שזה לא יהיה. יכול להיות, אגב, שהרולינג סטונס או הביטלס היו באמת הקרם דה של הסצנה שממנה הם באו, אבל הם לא היו היחידים בעולם. העניין היה זה שהיית מוצא אנשים מוכשרים מספיק, בתקווה, והיית משקיע בהם מבחינת, לקח, היית מבחינת הפקה, מבחינת כל מה שזה כרוך, היית משקיע בהם הרבה מאוד כסף בשביל לקחת את המוצר שלהם ולהעלות אותו לרמה שהיא, שנקרא לזה בינלאומית, איכות בינלאומית שכזו. ואני בהחלט חושב שלהגיד שדווקא האומנים האלה והאלה, זכו להצלחה, זה לא אומר שהם היו האומנים הטובים ביותר בעולם, כמו שאני די בטוח ש, ש, שגם נגיד בח ומוצרט ובטהובן, אולי באופן, אם אנחנו מסתכלים על תולדות המוזיקה, אז קשה לומר לא, לא שיש אומנים גדולים יותר מבח ממוצרט או מבטהובן. כמובן שתמיד ימצא מישהו שיגיד שהוא מעדיף את אומן זה או זה עליהם, אבל הרעיון הוא באופן כללי, אם נסתכל על ה... תולדות המוזיקה המערבית בארבע מאות שנה האחרונות, אני חושב שאלה שלושת העמודים שעליהם כולם מסכימים שהם היו הגדולים ביותר, כן? ואני בטוח שאיפשהו במאה ה-17... היה באיזה כפר כלשהו, באיזה חור כלשהו, בגרמניה או בצרפת או אני לא יודע איפה, אדם שאם היה זוכה לאותה, אה, 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 להיוולד לאותה משפחה או, או להיות באותו סטטוס אה, שבאך זכה לו, כי הרי באך לא יצא מהרחוב, כל היכולת, כל הלימוד המוזיקה וזה שהוא עבד אה, והתפרסם, וכל ה... והכישרון שהיה לו, שהביא אותו להיות הקפלמייסטר, שסיפק לו בעצם עבודה ויכולת לבטא את כישרונו. כל הדברים האלה, אם היו ניתנים לאדם אחר, יכול להיות שהיינו מגלים, שיש, שהיה, מגלים לא רק באך אה, נוסף, אלא מישהו שהוא יותר טוב ממנו. אם, אני לא, עוד פעם, אם אפשר לכמת דברים כאלה. הרעיון הוא שהיום, עם האינטרנט, עם העובדה אה, אה, שכל אחד יכול בעצם אה, ליצור בבית, אה, העובדה שהחינוך שה המוזיקלי הוא לא אה, נחלתם של אה, בני הצולה, אלא של אה, בגדול כל מי שיכול, יש לו ידו משגת אה, אה, להשיג חינוך אה, נורמלי, מה שנקרא. אני לא מדבר עוד פעם אם יש איזה שבט שחי באיזה... אני יודע מה, מדבר סהרה זה או, או משהו, אז מן הסתם הם לא יכולים אה, להתעסק, למרות שגם להם יש מוזיקה. וגם להם יש דרך לפרסם, אם כבר מדברים, אז יש במקרה אומנים שחיים במדבר סהרה, שהמוזיקה שה שלהם, שהיא, אה, יש אגב להקה נהדרת שנקראת תינאר אה, אה, יואן, שהם אנשים משבט שברח לי השם שלו עכשיו. והם חיים בגדול בצפון דרום לוב, והם בכל האזור הזה שם של דרום לוב ומה שיש, שיש מסביב, והמוזיקה שהם עושים היא שילוב של המוזיקה העממית שלהם עם הטוארג הם נקראים, זה שבט הטוארג, והם עושים מוזיקה בין השאר שהיא של נקרא לזה רוק רוק, רוק פופ, אני יודע, גיטרות, עם המוזיקה המסורתית שלהם והתוצאה נהדרת ואני... יש אפשרות כמובן לכל אחד, כי להשיג את המוזיקה, לשמוע אותה, לקנות אותה או להשמיע אותה, מכיוון שיש לנו את האינטרנט תודה לאל. וזה הדברים שפעם היית צריך לשלוח חוקרים ואנשים עם ציוד, עם מה שאנחנו לא רוצים, והיום האנשים האלה יכולים לעשות את זה בעצמם ולהתפרסם ולהופיע ולהעביר את ה... את המסר שלהם ואת המוזיקה שלהם לכל העולם. וזאת בעצם, ה... בעצם הייתה הפואנטה של המשדר ההוא, ומה שרציתי לעשות אחרי זה היה לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו עד כאן דיברתי באוויר, בואו נדבר בתכלש. אלה, אה, קחו עשרה אומנים, עשרה דיסקים אפילו חשבתי להגיד, עשרה אלבומים, וכל אחד מהם אני יכול להראות שמדובר ביצירה מינימום סארג'נט פפר, ולכן... יש לנו עדיין, לא, לא, נס של, לא נס לך של היצירה, בזה שכל בחורצ'יק יכול לעשות, יכול להקליט היום כאוות נפשו ולפרסם, ויש לנו ארגזים של מוזיקה, ואתה רק פותח את האינטרנט ונופלים עליך אלפי אומנים, ולך תמצא וכו' וכו', ואין תו תקן ואין תו איכות, וכל הדברים האלה, ובכל זאת יש לנו יצירות גדולות. והצגתי את גרייס של ג'ף ברקלי, הצגתי את פיונרל של ארקייד פייר, והצגתי את אייג' א של סופשן סטיבנס. ואמרתי שאת שאר השבע אני אעשה בהמשך. הבעיה הייתה זה שאיפשהו, אה, הבעיה שלי כמובן <laughs> הייתה זה שאיפשהו, אה, הרעיון פה לא היה כל כך לבוא ולהגיד אה, להציג יצירה, כי יצירה זה דבר יפה. להגיד זה אלבום אה, מופת והוא אלבום נהדר ו וכולם חייבים לשמוע אותו ובכלל אה, אני שונא להגיד חייבים לשמוע כי לא חייבים כלום בן אדם יכול לחיות כל חייו בלי להכיר לא את באך לא את מוצרט ולא את בטהובן אבל אה, אתם יודעים חייב אולי יהיו משעממים יותר אבל לא חייבים הרעיון כאן הוא להצביע על תופעות להצביע על ג'ף בקלי ולהגיד זה אומן בסדר גודל של אה, אני יודע אה, דייוויד בוי, ג'ון לנון, אתם יודעים, יוצרים גדולים. להצביע על ארקייד פייר ולהגיד פיונרל של ארקייד פייר הוא אלבום בסדר גודל לדעתי של בגרס בנקט, של אה... מנה א', הרביעי של ערב, ערב... לד זפלין, אה, אה, אתם יודעים, יצירות כאלה שכולם מכירים. דברי, אלבומים כאלה, אלבומי מופת כאלה. להצביע על אייז' אופט של סופיאן סטימאן ולהגיד זה אלבום בסדר גודל של סארג'נט פפר, כלומר, אנחנו מדברים פה על, על, על דברים, להצביע על משהו ולהגיד, לדוגמא, אנחנו חיים כאמור בתקופה שאני מגדיר אותה כתור הזהב של המוזיקה העולמית, לדוגמה, הנה אלבום, הנה אומן, הנה משהו. ו... אני רוצה להצביע פה על עוד כמה אה, אנשים כאלה, לא בהכרח דווקא, למרות שהבן אדם הראשון שאני הולך להסתכל עליו, דווקא אני רוצה לדבר על אלבום ספציפי. אז הוא כן איכשהו מתאים אולי ל... ל לפורמט הקודם, כי הבעיה העיקרית היא שבשביל להתחיל, אם אני נתחיל פה להיכנס לדיסק או לאלבום, ליצירה, למשהו ספציפי, אז זה מתחיל שוב פעם ללכת, פחות נהיה העניין של אני חושב שהוא חשוב, ויותר מתחיל התעסקות ב-2003, זה וזה הוציאו את אלבומם הראשון, ו-2005, ואז אתה... אני מתחיל להישמע קצת, אני הגדרתי את זה כמו קוטנר, כי... אבל אני לא יודע אם דיברתי על זה, ואם כן, אז... 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 אז סליחה על זה שאני חוזר על עצמי, מה שהיה עד עכשיו. ו... ואם לא, אז סליחה שזה הולך להיות מאוד קצר. הרעיון שאני קורא לזה קוטנריזם, זה שפעם פ... כשקוטנר היה מספר לנו שיש להקת ג'יינס אדיקשן, שהוקמה בשנת איקס והוציאה שני אלבומים עד היום, זה היה וואו. היום כשקוטנר אומר דבר, כשקוטנר יגיד לנו יש להקת ארקייד פייר שהוציאה שלושה דיסקים, ארבעה דיסקים עד היום, נגיד לו ביג דיל, תגיד, אני, בזמן שסיפרת לי את זה כבר יכולתי להיכנס לאינטרנט, להוריד את כל ארבעת הדיסקים הקיימים ולעשות הזמנה לדיסק הבא שעוד לא יצא. אז אין, אין, יותר חשוב, ה, 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 לא, פחות להתעסק במה הם עשו, אלא ויותר במה זה, למה זה חשוב, למה זה מעניין, למה, מה, מה, מה אנחנו למדים, או כל הדברים האלה. ובמיוחד שעוד פעם, רק ל, לא, להתחיל לחפור בכמה, מתי יצא אלבומם הראשון ומתי יצא אלבומם השני, וזה כבר יוציא לי את החשק לדבר עליהם. ואולי גם סביר להניח שגם יוציא לאנשים את החשק לשמוע, כי, כי שוב, אין בזה שום אה, אה, חידוש ב, ב, בדברים האלה. אה, וזה בכלל נושא שאני חוזר אליו הרבה, הרעיון הוא לא שכמו כל דבר המדיה באינטרנט, שזה הפודקאסט והמדיה בכלל, הרעיון שלו הוא לא לחקות את העיתונים, לא לחקות את הרדיו, אלא להשתמש בזה שאני, בזמן שאני מדבר עם המאזינים שלי, הם יכולים להיכנס לאינטרנט, אם זה מהסמארטפון או מהמחשב האישי, ולראות הרבה מאוד דברים. ולא צריכים שאני אשב ואוריד עליהם אה, מה, מהאולימפוס את התאריכים אה, אה, וש, ושמות ודברים כאלה. כמו שכולנו זוכרים, שיעורי היסטוריה, תאריכים אף אחד לא זוכר, אבל, ולכן המורים שגם התעסקו בתאריכים היו הכי משעממים. אז כאמור, עשרה, בשאר השבעה אני לא הולך לגעת, אני אנסה לדחוף ארבעה, נקווה שכנראה שלושה, שלושה ייכנסו בטח, ארבעה אני לא יודע. והרעיון פה, עוד פעם, אני לא מדבר פה על אלבומים ספציפיים, למרות שיהיה הראשון כן, אני הולך לדבר על אלבום ספציפי, הרעיון הוא יותר להסתכל באומנים וב... נגיד את זה, החשיבות, שוב אני אומר את המילה הזאת, חשיבות, אבל הרעיון הוא להתמקד יותר בלמה האנשים האלה מעניינים, למה האנשים האלה מייצגים, מה, מה, מה האומן הזה, מה אני רוצה להגיד כשאני בוחר באומן הזה. והאומן הראשון שאני הולך לבחור בו נקרא בוניבר, שזה נדמה לי חורף טוב או משהו כזה בצרפתית, צרפתית אני לא יודע. Uh, האדם עצמו נקרא ג'סטין ורנון, uh, אמריקני לדעתי, או קנדי, אי אפשר לדעת אצלהם. Uh, עכשיו, באמת, מה שקרה עם ג'סטין ורנון זה סיפור, uh, שמי שמכיר את בוני ור, מיד יודע את הסיפור הזה, זה uh, הסיפור הקלאסי של uh, אדם שלא של, uh, יודע מה, היה לו איזה uh, שברון לב או משהו, והוא... החליט ללכת, הלך לגור באיזה בקתה ביער, שבארה״ב אפשר לעשות דבר כזה, ללכת לגור באיזה בקתה ביער, ובעודו יושב ובוכה מראה באותה בקתה קטנה ביער, הוא לקח את הגיטרה שלו והתחיל לכתוב שירים. כתב ג'סטין ורנון שירים כולם יפים ואקוסטיים ונוגעים ועם הרבה רגש והרבה כאב ודיכאון וכעס ועצב וכל הדברים האלה והקליט אותם גם כי הוא יכול כי זה בדיוק העניין היום אתה יכול לעשות את כל הדברים האלה בבקתה שכוחת אל באיזה יער אתה לא חייב חוזה הקלטה וחברת הקלטה ואז הוא הוציא את, את השירים האלה על דיסק או אלבום או מה שלא תרצו, תחת השם בוניבר, ולאלבום הוא קרא To Emma Forever, uh, for... To Emma Forever Go, or For Emma Forever Go, משהו כזה, שזה מראה לכם כמה מחקר עשיתי על הנושא. לא יודע למה אני מתגאה בזה שאני לא, עושה, שאני לא עושה את המינימום של uh, להסתכל איך קוראים לדיסק, אבל בסדר. <laughs> אני חושב שזה For Emma Forever Go. Uh, ולמה חשוב בון עיוור? כי האיש עשה בדיוק את מה שאני מדבר עליו. אני כל הזמן עומד פה ומדבר על זה שאנחנו נמצאים בתור הזהב של המוזיקה, אבל לדדה, שבן אדם יכול לקחת את עצמו וגיטרה לאיזה בקתה באיזה חורשה, יער, הר, מה שזה לא יהיה, לצאת אחרי שלושה חודשים עם, עם אלבום ולכבוש את העולם. והוא לא צריך אה, אה, שחברת תקליטים תאשר לו את השירים, והוא לא צריך שחברת תקליטים תגיד לו איך וכמה ולמה ומתי, והוא לא צריך אה, ש, שאחרי שהוא מקליט שהם יקשיבו ויגידו לו בסדר או לא בסדר. הוא עושה מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, יצא טוב, לא יצא טוב, זה שלו. מי, שאחר, מי שעכשיו שופט אותו זה המאזינים, ויש לו דרך להגיע למאזינים האלה. הוא לא צריך שחברת תקליטים עכשיו תיקח את האלבום שלו ותמלא את המדפים בחנויות התקליטים. מספיק שהוא, מספיק שהוא יוצא לא, לא, לאינטרנט ופוגש שם את האנשים המתאימים ששומעים את המוזיקה, והוא יכול גם ליצור קשר איתם דרך אימייל או דרך אה, אה, הרבה מאוד אה, אה, מדיה חברתית ודברים כאלה. אתה יכול להגיע לאנשים שלא היית יכול להגיע אליהם לפני עשר ועשרים שנה. ואתה יכול להגיד להם, הנה, יש לי אלבום, רוצה לשמוע. ואז הוא יכול לשמוע. עכשיו, זה לא משנה אם בסופו של דבר, אחרי כל התהליך הזה, יוצא, יוצא לכם אלבום בצורה פיזית, במדיה פיזית של דיסק, בחנות, בחנות תקליטים, אם יש עוד דבר כזה. זה לא משנה. הרעיון פה הוא ש... עד לאותו נקודה, ואגב, אני לוקח פה את בוני ור, אבל אנחנו מכירים דו, סיפורים דומים בארץ, אנחנו מכירים את עידן רייכל, למשל, אנחנו מכירים את יוני בלוך, אנחנו, עידן רייכל שכתב, שעשה אלבום שלם אצלו בחדר, בסלון, אני יודע מה הוא עשה שם. יוני בלוך, שבכלל, שהוציא שירים לאינטרנט והתפרסם כי הבת של, בנה, של החברת תקליטים ראה אותה, והיום הוא עושה מיליונים מאיזה לופטקשפט שהוא עשה, אני לא זוכר. יש לנו uh, הרבה מאוד אמנים כאלה, עכשיו יש התלהבות תורה רצינית מסטטיק ובן אל, שאגב, אני חוזר ואומר, הדרך הנכונה להגות את שמם הוא סטטיק ובן אל, לא סטטיק ובן אל. Uh, יש לנו הרבה מאוד התלהבות, כי המפיק שלהם הוא אחד כזה שאתם יודעים, נמצא מה שקורה, מה שקורה בחו"ל, בארצות הברית, כבר uh, מאז שנות ה-80, שיושב מישהו ולוקח uh, כמה תקליטים, מוציא מזה ביט, מזה, מזה אלמנט, מזה אלמנט, מזה אלמנט, רוקח לו איזשהו ביט, ויאללה, ועכשיו נכנס, נכנסים ומקליטים. זה לא משהו חדש, בארץ זה כנראה משהו חדש וכולם נורא מתלהבים ממנו. אני אישית לא מבין למה, כי כרגיל זה נשמע כמו משהו שבהשוואה למה שהאומנים מחו"ל מוציאים, ואתם יודעים, לא האלבומים הגדולים והקניה ווסט וכאלה שמפיקים אותם 20-30 אנשים שכל אחת מהם מרוויח על האלבום הזה יותר ממה שאני ארוויח כל חיי, אלא דובר במשהו שבהשוואה לזה הוא קצת חובבני, אבל בסדר. אבל הרעיון הוא עוד פעם, יש לבן אדם כמו בון את האפשרות לעשות את זה. עכשיו גם השאלה היא, ופה אני עוד פעם מתעקש על בון עיוור, כי בון עיוור הוא גם אומן אה, שאחרי זה עשה דברים, אה, אחרי שהתפרסם ואחרי שהצליח, אז הוא עשה בעצם את המסלול המתבקש, ועכשיו הוא... יש לו חוזה בחברת תקליטים, יש לו תקציב, יש לו להקה גדולה שמלווה אותו בעולם, והוא מופיע והוציא כבר עוד שני דיסקים מאז. אלא מה? האלבום הראשון שלו, שבאמת אני אומר, יש שם, איך אומרים, לא כל הפינות משויפות, ורואים שהוא עשה את זה לבד, ויש שירים שנגמרים... פתאום כזה, ואתה אומר, וואלה, חבל, היית כותב עוד שניים-שלושה בתים, ועוד איזה פזמון יפה, ועוד איזה משהו באמצע. ויש שירים שלהפך, שנמתחים ונמתחים, ואתה אומר, היית חותך כבר. ויש את הקטע הזה שם, שהוא מתעקש להתחיל לתופף, ואין לו קצב. אתם יודעים, יש כל כך הרבה אלמנטים שם, שאני אומר, וואלה, הייתי משי... מפיק, או, או חברת תקליטים כבר היו זורקים אותם, או משייפים אותם, או, או מחליפים, או משדרגים. או, או מרימים קצת את הסאונד, או מכניסים עוד איזה אלמנט, ועוד איזה אלמנט, וסוחרים את טייבי רוד לאיזה שבוע להקליט תזמורת, וכל הדברים האלה, ש, ש, שיש ב... שאין, או יש, בפורמה, for ever אלה דברים שאתה אומר, אוקיי, עכשיו שיש לו חוזה וחברת תקליטים, והוא אומן רציני, ויכול לשבת עכשיו, לא צריך לשבת... באיזה בקתה, אלא יכול לשבת באולפן, ולכתוב את השירים, ולעשות את כל הדברים כמו שצריך. עכשיו נראה, ניתן לה, ליכולת שלו לצאת החוצה, ואכן היכולת שלו יצאה החוצה, ומה לעשות? כמו במקרה של ארקייד פייר, כל מה שהוא הוציא מאז לא משהו. <laughs> כלומר, שירים יפים, אין, <laughs> אין ויכוח. אבל לא משהו. ובמיוחד האלבום האחרון שהוא הוציא, שזה בכלל... איך להגיד, מרוב ניסיון להמציא את עצמו מחדש, הוא נראה לי התחרפן <laughs> לגמרי, או, או שהפלצנות עלתה לו לראש. האלבום השני שלו, שנקרא באוניבר, גם, גם שם האלבום, הוא בדיוק העניין הזה של לנסות לעשות את מה שהלך טוב אז, אבל הפעם עם תקציב ולהקה וכל הדברים האלה, וזה לא עובד. כי איפשהו דווקא, ה, ה, וזה בדיוק חלק מהעניין שאומרים שההפקה של חברת התקליטים, ההפקה המקצועית, היא, זה מה שמוציאים מה-8-10, זה מה שמוציאים מה-7-9.5. אז במקרה שלנו, יכול להיות שאיכות ההפקה של פורמה-פוראבר הגו היא 7.5, אבל ה-7.5 הזה, באופן מוזר, מוציא מהשירים מה היפים שלו משהו שהוא... וגורם לאיזושהי חוויה, ואני אגיד סינרגטית, כי אין לי מילה אחרת, אבל נוצרת פה איזושהי חוויה שהיא מעבר... לשירים היפים ולהפקה החלודה קצת, המקרטעת נגיד, וזה בדיוק האלמנט שאמרת, דיברתי עליו בפיונרל של ארקייד פייר מכיוון אחר, כי כשאין לך אתה מנסה יותר, וזה משהו שאני חושב, מאז הביטלס רואים את זה, הביטלס לא היה את כל מה שיש לנו היום ולכן הם ניסו נורא נורא, מישהו בדיוק דיברו על זה עכשיו שבסרדין פפר זה מדהים, אנשים משוכנעים שמדובר באיזה אלבום כזה, אתם יודעים, עמוס סאונד אפוף סאונדים, ובפועל לפעמים אתה שומע שיר ויש לך שם זמר בס גיטרה, כאילו זהו. פשוט האלמנטים ששזורים באלבום, ממלאים אותו בצורה כזאת שאנחנו לא תמיד שמים לב שב... ב, שב אני לוסי אנד הסקייבי דיימונדס, רוב הזמן זה רק הוא, הוא ובאס או משהו כזה, ומי שיקשיב לסרג'נט פפר, תקשיבו לסרג'נט פפר, אתם יודעים, ככה, באופן מושכל, תשימו לב שיש שם, התזמור שם הוא מאוד מאוד מינימלי, פשוט אנחנו כל הזמן, יש לנו בראש את סרג'נט uh, פפר, ואת בנפיט אוף מיסטר קייט, ואת With in וכל השירים האלה, ואנחנו לא עושים לב שבאמצע, יש הרבה מאוד שירים שהם רזים מאוד. Uh, אבל העניין הוא שהם אמנם הם רזים, אבל הם מאוד מתאמצים, הם מאוד משקיעים, הם מאוד... אין, יש שם אולי ליין בס וזהו, אבל הליין בס הזה הוא ליין בס, איך אומרים, אחושק שוקה. כי, כי כשאין לך, אתה מנסה יותר. ואני חושב שבאיזשהו מובן, גם כן, דווקא הרעיון הזה שאין לאנשים, לאנשים יש רק את מה שיש להם בבית, האולפן הביתי, או החבר'ה שיש להם, או... ואין להם את ההרבה מאוד כסף, ולכן הם משקיעים יותר. ואפשר להסתכל גם, נגיד, על שנות ה-80, ששם פתאום התחיל הפרוץ הסינתסייזרים, ולהסתכל על זה שלכל האומנים פתאום הייתה אפשרות להקליט מה שהם לא... תזמורות שלמות בלי להתאמץ, וראינו מה זה שווה. וזה מוביל אותי במעבר חד, בלי שום סגוויי, בלי שום דבר, זאת אומרת, הרעיון פה הוא... לא, אין לי פה איזה מסר שאני שוזר, אלא הרעיון כאן כאמור לדבר על אלמנטים, על תופעות, ואני חושב שאחת התופעות המעניינות, ושוב, לא מדובר בתופעה חדשה, אבל אני חושב שההיקף שאליה א, 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 הצליחו לפרוץ החבר'ה האלה, היא מה שיותר מעניין. א, מדובר בהרכב קנדי, וכשאני אומר הרכב, אז אני חושב שאפשר להגיד שזה בניגוד להרבה מאוד, אני אגיד את השם, ברוקן סאושיאל סין. ולמה אני אומר שכשאני אומר, בדרך כלל אומרים הרכב, להקת רקד פייר הם הרכב קנדי. נכון, הם הרכב, הרכב שמורכב מכל מיני uh, מרכיבים. האם הביטלס למשל הם הרכב? לא יודע, כי סך הכל הם לא ממש, אתם יודעים, הארבעה שהתחילו הם הארבעה שסיימו, התחילו באלבם הראשון, כן? לא uh, התחילו בהיסטוריה של הביטלס. Uh, האם הרולינג uh, סטון זה מרכב? אני לא יודע. Uh, ארקד פייר עוד איכשהו הם קצת הרכבי כי יש שם איזשהו אה, בסיס, איזשהו קור של אה, שלושה ארבעה חבר'ה וכל השאר מתחלפים אבל הברוקן סושל סין הם הרכב ופה הרעיון כי המושג של סצנה ולא סתם המילה סצין בברוקן סושיאל סין למרות שמי שמכיר את ההיסטוריה שלהם ואני לא אגע בה יודע שזה פוקס לחלוטין השם הקימו את ההרכב וביצעו את כתבו את האלבום הראשון הם לא חשבו לאן זה הולך ללכת אז זה היה פה איזשהו מזליקי. הרעיון הוא שהברוקן סושל סין הם בעצם לא ממש להקה, אם כי יש שם, חבר... יש שם כמובן את השניים שהם, שניים שלושה אנשים שהם קבועים בהרכב, ויש הרבה מאוד אומנים שאומנם מתחלפים, אבל פחות או יותר זה אותם שמות. הרעיון הוא שהברוקן סושיאל סין הם לא כל כך להקה כמו שהם סצנה, והם הסצנה של טורונטו, אם אני זוכר נכון. ובטורונטו אנחנו מכירים עוד פעם את העניין הזה שיש הרבה סצנות שאחרי זה אנחנו רואים את כולם מתארחים אצל כולם, אתם יודעים, אם אפשר להסתכל על, קודם כל בעולם הראפ למשל, ההיפ-הופ הזה, דרייק מתארח אצל אמינם, ואמינם מתארח אצל דוקטור דרייק, ודוקטור דרייק מתארח אצל 50 סנט, ו-50 סנט מתארח אצל דרייק, ודה שר להו בית, וההוא נותן להו זה, וכל הזמן יש התארכויות כאלה. אבל בסופו של דבר, הרעיון פה הוא שיש לנו מעט מאוד אה, הרכבים שהם אה, נגיד כמו וו-טנג, או כמו החבר'ה האלה עם הדולר בשם, או כל הדברים האלה, שזה באמת איזשהי אה, הרכב מסוים, שה שהחברים שלו גם מקליטים בנפרד, או מקליטים ביחד, אבל עדיין, עוד פעם, אנחנו כל הזמן מסתכלים ורואים שיש לנו איזושהי חמולה מסוימת. נגיד הוו טנג אז זאת חמולה מסוימת, נכון שיש כמה אומנים שמתארחים אצלהם, כמו רדמן, ונכון שהם עצמם עושים אה, התארחויות אצל אחרים, אבל בסופו של דבר אה, אה, הקבוצה עצמה היא די קבועה. ויש סצנות שבהן, אה, נגיד, כמו, אתה מסתכל על עולם הרוק המתקדם בשנות ה-70, אז ההוא הקליט אצלו, וההוא היה פה, והוא היה הבסיסט שלו, והזמר שלו, והלך לזה, ועשה מזה. אבל בסופו של דבר, עוד פעם, יש לנו, אין, אין ממש, ויש אה, שלושת אלה פרשו והקימו את זה, וכל הדברים האלה, אבל הרעיון פה שיש לנו ממש ממש הרכב שהוא פלואידי לחלוטין. זה, זה שיש לך אנשים שהופיעו באלבום השני ולא הופיעו באלבום הרביעי, ויש אנשים שרק הופיעו בסיבוב ההופעות בין האלבום השלישי לרביעי, ויש לך כל מיני, זאת אומרת, אנשים שבאים ויוצאים מהעניין הזה, אז נכון שיש לנו איזשהו, אה, באמת את השניים שלושה אנשים שנמצאים בתווך, ופחות או יותר אה, באים ויוצאים משם כל הזמן, ומי שזה באמת מעניין אותו, שילך ויסתכל בוויקיפדיה, מפורטים שם כל מי שאי פעם היה חבר בברוקינג סושיאל סין, באיזושהי קפסיטי, והרעיון כאן הוא ש, שלסצנה הזאת, לא מעבר לזה שב... בארץ למשל, סצנות האלה, היו דברים כאלה, אבל מי שמע עליהם? אתם יודעים מה? זה כמו שהלך לעולמו בזמנו יוסי אלפנט, ובאו להוציא אוסף של מיטב שירה, והתברר שאין. כי עם כל זה שהוא היה יוסי אלפנט, אחד מעמודי התווך של המוזיקה בישראל בשנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הוא לא עשה כלום. כלומר, הוא לא הקליט, הוא הקליט אה, אה, משהו, בתח... הוא הקליט את אה, להקה רטורית, ואלבום של למה פיל בסוף. ובאמצע לא היה שום דבר, היה צריך לגרד ממש כל מיני חזרות וכל מיני דמואים וכל מיני כאלה. אז היום יש לנו הרבה יותר, יש לאמנים הרבה יותר אפשרות להוציא מוזיקה החוצה ולשים אלבומים, לא חייבים להיות אלבומים גמורים ומוגמרים. וזה שכאמור ההרכב משתנה ולא תמיד מי ש... הזמר שהיה פה, הגיטריסט שהיה שם מופיע גם באלבום הזה או באלבום הבא, זה לא כל כך משנה כי להרכב נהיה איזשהו שם ולשם הזה יש איזושהי הצלחה מסוימת בסצנה המסוימת של טורונטו ומכאן בסצנה המסוימת של קנדה והופה יש איזה... קרה איזה משהו והשיר הופיע באיזה פסקול והופ... כל הדברים האלה מתקדמים בצורה מסוימת ואני חושב ש... אני עוד פעם אומר, יכול מאוד להיות שיש הרכב דומה אי שם בעולם בעשור 20-30 שנים האחרונות, אני אישית לא מכיר אותו, אז לכן אני מצביע על זה לא בתור תופעה חד פעמית, אלא בתור הרעיון שאני חושב העולם שבו אנחנו נמצאים, אני מסתכל, כשאני מסתכל על 2005 פלוס מינוס, זה, זה בערך הנקודה שממנה אפשר להסתכל על העולם המוזיקה שאנחנו מכירים היום, אומרת, נכון ש... זה כל הזמן הולך ומתפתח וגדל ונכנסים עוד דברים וזה, ואתרים קמים ונופלים ומודלים uh, קמים, uh, קורסים וקורסים, אבל הרעיון הוא שהעולם הזה של אנחנו נמצאים בו היום, שמבטיח uh, במרכאות את היכולת של כל אדם שיש לו, מוז, שיש לו יכולת uh, לעשות אלבום ולמי אין יכולת להוציא דיסק היום בינינו, uh, להצליח אז הוא מבטיח שגם אם ההרכב הוא לא הרכב קלאסי, גם אם להרכב אין סולן קבוע או בכלל, גם אם uh, מדובר באמת ב, ב, באנשים שזה שהם התחילו את סיבוב ההופעות לא מבטיח שהם יסיימו אותו, גם, גם להם יש את המקום ואת הבמה, ו, ובגלל שיש להם את, ה, את הקהל שלהם שבא מהסצנה של או טורונטו או מה שזה לא יהיה, אז הם יכולים להצליח. ולהתפרסם ולהגיע גם לאנשים שלא אה, בהכרח אי פעם היו באזור שלהם או משהו כזה. ולכן אני בהחלט אה, תופס את הברוקן סושיאלסין בתור עוד איזשהו אה, נדבך של, של העולם המוזיקלי שבו אנחנו חיים היום, שזה כבר, אין, אין, לא חייב להיות, אה, המודל יכול להיות מודל שהוא... שונה לחלוטין מכל איך שאנחנו רואים מוזיקה. לא מש... אז אמרנו, יכול אדם להקליט אצלו במרפסת או בבקתה, ויכול להיות הרכב שהוא לא הרכב בכלל, אלא, אתם יודעים, נכנסים לאולפן, מרימים 20 טלפונים, מתוכם 9-8 חבר'ה מגיעים, מקליטים, באמצע ההוא שעשו אליו טלפון מגיע, שואל מה קורה, אומר לו, לא, יאללה, תיכנס, תעשה, תקליט קלידים לשיר, כל מיני דברים כאלה. ולא רק שזה מצליח, ולא רק שזה נתפס, אלא הנה הם עכשיו, אה, אה, לשמחתי הרבה, הם התאחדו לפני, התאחדו, כן, ההרכב <laughs> חזר לפעילות לפני, אה, בשנה האחרונה, ועוד מעט מוציא אה, דיסק נוסף, שאותי זה מאוד משמח, כי כאמור, אני, אני מאוד, מאוד אוהב אותם, אני חושב שיש להם איזושהי... מצליחים לשמור גם על ה... יש משהו שמכונה musicians musician, מוזיקאי של מוזיקאים. עכשיו, אני לא יודע למה זה הפך להיות לכזה משהו חיובי, בגלל שכל מי שאני שמעתי שקיבל את התואר הזה, הוא משמים עד משעמם, פלצני עד מופלץ. כאילו, זה מישהו שמרוב שהוא מתעסק ב... בלהיות מתוחכם מוזיקלי, הוא שוכח שגם צריך שיהיה שיר בהם, שיר ו ו ומשהו נחמד ואיזה רגש ואיזה משהו, והם, ומצד אחד אתה מתאר לעצמך שאני מניח ששומעים על דברים כאלה, ואתה חושב שמדובר באיזה סרקל ג'רק מטורף, שהם כאילו, כמו שאני תמיד אומר, מי שצריך ליהנות בסופו של דבר זה המאזין ולא האומן. ואתה חושב שמרוב שהם עשו כיף באולפן, שם, אז סביר להניח שמדובר באלבומים משעממים. אז לא, דווקא לא, מדובר באלבומים מאוד כיפיים, עם הרבה מאוד uh, עניינים, עם uh, הרבה מאוד סגנונות שאיכשהו מצליחים להשתלב לכדי משהו אחד. זאת אומרת, אם אני צריך להצביע עליהם כ, כ, כעל uh, מוזיקאים ולא רק כעל תופעה, אז הם בהחלט מוזיקאים נהדרים, ואני אישית מאוד אוהב את ה... את המוזיקה שלהם, וכמובן מאוד ממליץ עליה. אבל מעבר לזה, אני חושב שגם כתופעה זה משהו שהוא... אני לא יודע אם היה אפשר היה לקיים את, ה, את הסצנה הזאת, ברמה הזאת, בשנות ה-80 למשל. ואני חושב שכמו שבשנות ה-80 הרבה מאוד למשל מסצנת ההיפ-הופ והטכנו והרבה דברים כאלה אנחנו שומעים הרבה על הקוד שלא התפרסמו אנחנו שומעים על הרבה מאוד אומנים שנשארו ברמת הדמואים והאנדרגראונד ויש להם כל מיני הקלטות וכל מיני זה אבל לא באמת אה, אה, הצליחו להתפרסם ולהפיק ולהוציא דיסקים ולהוציא אלבומים ומה שזה לא יהיה. היום זה כבר, היום אה, אה, יש לח, לכל אחד, בטח ובטח אם מדובר בחבורה של אומנים, את היכולת לעשות את זה. ואם כבר אנחנו מדברים על איזשהו אה, פעם במעבר חד כזה, שהוא כל כך חד שאין לי אפילו דרך, אה, אני לא מנסה אפילו לגשר. אבל <laughs> אני אומר, אם אנחנו מדברים על אומנים שהם אומנים מעניינים, אז לך, ללא ספק מבחינתי האומן, הה, ההרכב, ואני אגיד הרכב למרות שפה אנחנו מדברים לא רק, זה לא הרכב, זה ממש להקה של, של שלושה ארבעה חבר'ה, הם אה, שלושה ארבעה חבר'ה. ונדבר אה, על האנימל קולקטיב, והאנימל קולקטיב אה, מדובר באמת בחבורה של... אה, איך uh, להגדיר את זה, כאילו הם, הם עצמם, לא ממש, הייתה איזה שיחה איתם, שמעתי איזה uh, ראיון עם uh, שניים מחברי האלבום, כשהם ניסו להסביר שכששואלים uh, אותם uh, מה, מה הם עושים בחיים, קצת קשה להם להגיד מוזיקאים, כי, לא בדיוק, כי הם לא בדיוק מוזיקאים. ש, uh, כלומר, הם אומרים, שמע, אני, אני לא בדיוק מוזיקאי, אני... חבר באנימל קולקטיב, זה לא, זה לא שיבקשו ממני עכשיו תביא גיטרה ותעשה ות, כיף לחבר'ה או, או בוא תנגן לנו איזה שיר, אני לא כל כך יודע לעשות את זה. זה, זה, הם, הם, זה מצחיק, כי אתה שומע את המוזיקה שהם עושים, וזו מוזיקה מאוד אקספירימנטלית ומורכבת, אבל איפשהו, אה, 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 ברור שאנחנו לא מדברים פה על, אה, בניגוד לאולי לתפיסה של ה-Musicians, musician, לא מדובר פה בחבורת מוזיקאים שהלכו ש... ואמרו טוב ועד עכשיו ניגענו אצל אחרים עכשיו ננגן אצלנו ו... ויוצא להם ובואו נכתוב שיר בשבע שלוש עשריות עם פזמון בחמש תשיעיות ואתם יודעים ננה, שהגיטרה תהיה בסולם איקס וזה יהיה בסולם וואי ואיזה מגניבים אנחנו ו... ואני נרדמתי כבר כן. זה גם נשמע כמו שזה נשמע, <laughs> זאת אומרת, התוצאה היא בערך על אותו דבר. תמיד יש את הילד שאתה שומע, אתה אומר, יואו, אני לא מאמין, איזו יצירה, ואתה כזה, אומר לו, אוקיי, בוא תסביר לי מה כל כך טוב פה, אז הוא בא ואומר לך, אתה מבין, הבית... הוא בחמש-תרוש עשריות בסולם כזה, והפזמון, וזה, זה, זה. אני אומר לו, אוקיי, אבל שיר יש פה, תכלס יש פה משהו מעניין. אז אצל, אז אצל האנימל קולקטיב דווקא יש, כי מעבר לכל האקספרימנטליות, וה, וה, והקצת אידיוט-סוונטיות הזאת שלהם, ו, וכל הדברים האלה, הם גם מוזיקאים טובים, הם אמנם אולי אין להם את היכולת, אה, 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 אולי אין להם הכשרה מוזיקלית. ולכן הם כנראה לא, הם לא יכולים לעשות מה שמוזיקאי אחר יכול לעשות, אבל יש להם איזושהי הבנה, אה, אה, הבנה אידיוטית כזאת של המוזיקה, ואני אומר אידיוטית לא במובן, עוד פעם, לא במובן השני, של להעליב. מכיוון שאם אני עוד פעם חוזר, אם אני משתמש פה באידיוט סוואנט, אותו אה, 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 ברור אה, אה, משכיל שכזה, שלא יודע, אין לו השכלה, אבל מסתבר שהוא יותר, אבל הוא מבין את המוזיקה יותר משכל אדם אחר מבין אותה, אז אני חושב שעוד פעם אני צריך להגיד את השם המפורש, וזה ביטלס. מכיוון שלביטלס אין השכלה, לא הייתה השכלה מוזיקלית. עד כמה שאני יודע, פול עד היום לא יודע לקרוא תווים. כל מה שהיה להם, והם גם לא היו נגנים כאלה גדולים. למרות כל האנשים האלה שאומרים על ה-genious of the beatles וכל זה, הם לא היו נגנים כאלה גדולים. הטכניקה שלהם הייתה טובה, אבל לא הייתה מעבר לזה. הייתה להם טכניקה של חברות, של חבר'ה שנגנול גיטרות מגיל, מגיל צעיר, אבל אין להם טכניקה ברמה של אריק לפטון, ג'ימי הנדריקס, ירום הודו, אתם יודעים דברים כאלה, לא? ג'ף בק? זאת אומרת, הם לא היו גיטריסטים גדולים, הם לא היו גיטריסטים גדולים אפילו לא בז'אנר שלהם. גם קית ריצ'רדס לא, אגב. רון ווד, למשל, יש לו טכניקה הרבה יותר טובה, אבל גם הוא וגם הוא לא כזה גיטריסט גדול. הרעיון פה זה שלאנשים האלה, שכביכול במובן הזה של היצירה, יש איזושהי רמה של מה שנקרא אידיוטיות, זאת אומרת, חוסר הדיוטיות. עוד פעם, אולי צריך להדגיש, בה. זאת אומרת, כמו שיבוא מישהו שאני יודע מה, כיתה ג' הייתה 12 השנים המאושרות בחייו, ועכשיו יוציא ספר פתאום. מאיפה אתה יודע להוציא ספר? מאיפה אתה יכול לכתוב ברמות כאלה? מסתבר שהוא יכול, הוא פשוט אין לו את הכלים ואין לו את היכולת של אדם שהשלים 12 שנות לימוד ועשה אחר כך תואר שני בספרות. אז זה הכוונה שאנחנו מדברים על האידיוט סבנט, ודווקא עוד פעם, החוסר יכולת הזה, אולי הע 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 העובדה שדברים לא באים להם בקלות במרכאות, כמו שהם באים לאומנים בסדר גודל, סליחה, לא בסדר גודל, אלא לאומנים שיש להם השכלה ויש להם יכולת, ו... ומתאמנים שמונה שעות ביום על הכלי שלהם וכל הדברים האלה, מה שצריך לעשות, אגב, זה מה שצריך לעשות כדי להיות מוזיקאי טוב, אני לא אומר, רובנו, אני למשל מודה ומתוודה, אם אני הייתי יכול להתאמן ארבע שעות ביום על, ה, על, על הגיטרה, היום הייתי מוזיקאי הרבה יותר מצליח, אני לא, ולכן אני לא מוזיקאי כזה טוב, אם בכלל, אבל הרעיון פה זה שמה שהם לא הצליחו לעשות, ב, 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 מה שהם לא הצליחו לעשות אולי מבחינה טכנית או מבחינה מוזיקולוגית, הם השלימו מבחינת הכישרון שלהם והיכולת שלהם לקחת את העולם הזה שאנחנו עוד פעם נמצאים בו היום, של עולם של סינתסייזרים וכלים אקוסטיים ואלקטרוניים, והעובדה היא שגם, עוד פעם, לא צריך תואר שני בהנדסת חשמל כדי לנגן על סינתסייזר, כמו שהיה בשנות ה-70, אלא שהיום אתה יכול... דרך מחשב, דרך כלים מאוד פשוטים, ליצור הרבה מאוד סאונדים, שפעם באמת היית צריך כמה תארים טובים במתמטיקה ובפיזיקה ובהנדסת חשמל בשביל לייצר. ואתה יכול לעשות את כל הדברים האלה, ומספרים שם דברים מצחיקים שלמשל, בגלל שהם לא כל כך מבינים בזה, אז לא תמיד הם בסולם הנכון. ולא תמיד הם מכוונים אחד לפי השני, והם צריכים שם כל מיני דרכים על הבמה, הם צריכים כל הזמן לראות אחד את השני כדי לא לצאת, כדי להיכנס ולצאת במקומות הנכונים, כי עוד פעם, אין להם את ה... זה לא אומן שיש לו נגן, אתם יודעים, בתזמורת, שאתם רואים שכתוב לו שם 53 תיבות, סופר 53 תיבות, בום, בום 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 בום, סופר עוד 10 תיבות, בום בום וכן הלאה. אין להם את זה, בחיים לא יהיה להם את זה. מה שיש להם מצד שני זה, זה עודף יצירתיות ועודף כישרון שמכסים על העניין הראשון. עכשיו, אני אומר עוד פעם, למשל האלבומים המוקדמים של האנמל קולקטיב, אני לא יכול לשמוע אותם. זה לחלוטין מצחיק, כי שם זה ממש נשמע כאילו, אני לא יודע, זה נשמע כאילו אין להם ממש מושג מה הם עושים, אבל הם הצליחו להתגבר על העניין הזה, ולהגיע לרמה שלעומת זאת את אלבום סטרומברי ג'אם שלהם, או את האלבום מרי ות'ר פוסט פביליאן, או את האלבום שאני אוהב אישית, אבל פחות נחשב סנטיפד הרץ, <אז> זה אלבום מלפני האחרון, אלה אלבומים שאני יכול לשמוע אותם ברציפות עשר פעם. אם אני כבר מדבר נגיד אה, 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 על הביטלס עוד פעם, ולמה אני מתעקש? כי הביטלס למשל לא היו מצליחים לבצע את אה, יצירות כמו Tomorrow Never News וקול סרנג'נט פפר ורבולבר בכלל ועוד הרבה הרבה. אלמנטים שהיו להם שם ביצירה, הם לא היו יכולים לבצע את זה אם לא היה להם א', חוזה הקלטות, ב', חוזה הקלטות בחברת אה, פרלופון או משהו כזה, ג', חוזה הקלטות באותה חברה שהמפיק שלהם הוא ג'ורג' מרטין, והטכנאי שלהם, הוא ברח לי השם שלו, גם כן איזה קנון, כי אחרת הם היו עוד אה, להקה טובה. אבל הם לא היו הביטלס, למה הם לא היו הביטלס? כי בשביל לעשות דברים שהם רצו לעשות, היה צריך א', את היכולת לשבת באולפן, א', כמובן להגדיר את מה שהם רוצים, שזה סבבה, אבל עכשיו, אתה ש... צריך את האנשים, שכשאתה אומר להם, אני רוצה שכשאני אשאר ככה, אז יהיה ככה, ואז אולי, וגם אני רוצה שתיקחו את הפזמון, ותנגנו אותו לאט יותר, ו... ואת כל ה... ואז ניכנס עם הגיטרה במנגנת אחורנית, ונשים פה אולי סאונד מאיזה משהו, ואתה צריך אנשים שא' יבינו מה אתה רוצה, מהם ב' יוכלו לבצע את זה בכלים של אז. שוב, אנחנו מסתכלים על מה שהם הקליטו אז, זה היה ארבע טרקים במאוד מאוד פרימיטיבסקי. ו וכמובן שגם צריך, אתם יודעים, שאם הם, הם, היה להם את הספריית, כל הכלים האלה, את כל הסינתסייזרים והדברים שהיה להם שם, המלוטרון והמוג וכל זה, וגם היה להם את כל הספריות של ה... כל הספריית הקלטות של איי בי רוד שם, שהם יוכלו להוציא את כל הקרנבלים והקרקסים וההקלטות. והם יכלו גם לשבת ולשחק עם כל הדברים האלה, ולעשות כל מיני טייפלופס, ואת כל המשחקים האלה שהם עשו. ובסופו של דבר שאפשר יהיה, שיבוא מישהו ויוכל לקחת את כל זה ולערוך מזה איזשהו שיר, שגם אפשר יהיה, אתם יודעים, לשמוע אותו אחר כך, ולשים אותו על ויניל, שילכת את זה. אז היום יש לחבר'ה כמו האנימל קולקטיב את היכולת לעשות את כל הדברים האלה בלי שהם יצטרכו את כל המערכת התומכת שהייתה לביטלס. כי אם אני מדבר עוד פעם על באך, כן, ש, ש, שבשביל שהוא יהיה באך, הוא היה צריך א', להיוולד למשפחה הנכונה, ב', הוא הצטר... היה צריך שגם ישלחו, יתנו לו את החינוך המתאים, כי לא כל משפחת אצולה באירופה אז למדו מוזיקה, לא כולם, אז הוא קיבל את ההכשרה המוזיקלית, והיה לו את היכולת להתקבל, היה לו את המעמד ואת היכולת ואת, ואת, ואת ההשכלה ואת כל זה ללכת להיות קאפלמייסטר בכנסייה, איפה, אצל הנסיך, איפה שהוא היה, אני כבר לא זוכר. ו... 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 אחרת לא היה באך. אם לא היה קורה כל אחד מהדברים האלה, לא היה באך. וזה לא משנה כמה גאון הבן אדם היה. זה לא משמיים. אוקיי? זה לא אלוהים בא ואמר יהי באך ויהי באך. אם מוצרט לא היה נולד לאבא שלו, ואם אבא שלו לא היה... כשלעצמו כנר, מאוד, כנר ומלחין מאוד מפורסם עם איזשהו רקורד, עם היכולת להביא את הבן שלו, א' כל ללמד אותו, ה... אותו את הדברים, לפתח את הכישרון שלו, להביא אותו לכל המקומות שהוא הביא אותו, להסתובב איתו באירופה, שהבן עושה את כל ה... קשקושים שלו על הפסנתר וכל הדברים האלה ותוך כדי זה גם כל הזמן להעשיר את העולם שלו ולפתוח לו את הדלתות לא היה מוצרט זה אלוהים לא אמר עוד פעם יהי מוצרט ויהי מוצרט או שכן אני לא יודע אבל היה צריך לעשות הרבה מאוד מסביב בשביל שזאת אומרת זה, זה בערך אלוהים היה צריך קודם כל לדאוג שיהיה לו את המשפחה המתאימה, שהוא ייוולד בתקופה המתאימה, שהוא ייוולד לאנשים המתאימים, שלאבא שלו יהיה את הקשרים הנכונים, שאבא שלו עצמו יהיה מלחין מאוד מאוד מוכשר. וכל הדברים האלה היו צריכים להתקיים, אז בערך אותו דבר, הביטלס אמנם לא היו צריכים להיוולד למשפחה המתאימה בתקופ... לא, לא, להיוולד... בתקופה המתאימה, בסדר, אבל הם לא היו צריכים להיוולד למשפחה מסוימת, הם לא היו צריכים את ההכשרה האומנותית שבלעדיה לא יכולת להיות מלחין במאה ה-18 או ה-17 או ה-19 אפילו. הם לא היו צריכים אחרי זה לנגן ולהתאמן והם יכלו להופיע והם יכלו להתפרסם בזכות זה שהם להקת קאברים של כל מיני דברים. אבל בשביל להגשים את החזון שלהם להיות מעבר לסתם חבורה של חבר'ה שמנגנים יפה על גיטרות, הם היו צריכים מערכת תומכת מאוד רצינית. כבר אמרתי את זה, הם היו צריכים ת... את ה... עוד פעם, אנשים מדברים הרבה על ג'ורג' מרטין, אבל שוכחים שג'ורג' מרטין גם לא רק היה מפיק מאוד טוב ומוזיקאי מאוד מוצלח, הוא גם היה איש ה-ANR, הארטיסט אנד רפרטואר של החברת... אני, אני זוכר פרלופון, יכול להיות שזה משהו אחר, וזה חשוב מאוד, כי קודם כל, בזכות זה שהוא היה האיש הזה, הוא הלך ועשה... ביקר באולפנים בארצות הברית ולמד שם את הטכניקות שדרכם הקליטו את כל האומנים שהביטלס מאוד הושפעו מהם. כל הסאונדים ש... כל השיטת הפקת סאונד, כל הדרא... הסאונד המלוכלך הזה של צ'ס ושל כל האולפנים האלה שהביטלס כל כך אהבו להקשיב, זה משהו שג'ורג' מרטין הלך פיזית וישב באולפנים האלה, באולפני צ'ס בארצות הברית, ו... וראה איך הם עושים את זה. אחרת, לא ה... אחרת הוא היה צריך להעתיק או לשחק, ואם רואים למשל את ההבדל בין האלבום הראשון, השני, האלבום הראשון של הרולינג סטונס לאלבום השני או השלישי, שאת האלבום, הש... האלבום הזה הם אשכרה נסעו לארצות הברית לאולפני צ'ס להקליט שמה, אז אתה רואה את זה שמיים וארץ, זה אלבום מכובס ומעונב, וזה אלבום פתאום אתה רואה שמה הכל כזה הרבה יותר אה, אה, נע, הרבה יותר raw. וזה משהו שג'ורדן מרטין יכל לעשות בכוחות עצמו עם האנשים שלו, והוא גם יכל להביא את הטכנאי הכי טוב שהיה לו לדבר הזה, בגלל שעוד פעם, הוא לא סתם היה מפיק, הוא היה אקסקיוטיב בחברה. גם ב-AB road וגם בחברת אה, 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 הקלטות, והוא יכל להביא, לתזמר ולהקליט אה, תזמורת, מה שהרבה אנשים אחרים לא יכלו. והוא גם יכל להצדיק את זה של להכניס תזמורת לאולפן. Uh, בגלל שעוד פעם הוא לא היה צריך ללכת ל-ANR ולהתחיל להסביר לו למה זה חשוב, הוא היה ANR, הוא היה חותם על הדברים האלה. וכמובן שבזכות זה שהוא הביא את הטכנאים הכי טובים, אז הטכנאים האלה יכלו, כשג'ון לנון רוצה לעשות, uh, שיקחו את הקול שלו ויכפילו אותו, אז הם יכלו לעשות את זה בעצמם בלי uh, uh, להזדקק לאיזשהו uh, משהו שלישי ולהתחיל בזה, הם יכלו לעשות את זה בכוחות עצמם. וככה הבית הזה יכלו לחלום בלילה על כל מיני אפקטים ולבוא בבוקר והאפקטים האלה היו נוצרים. אז כל המערכת התומכת הזאת לא קיימת לאנימל קולקטיב או לארקייד פייר או לכל החבר'ה או לסופיאן סטיבנס אבל הם גם לא צריכים אותה כי היום המרחק בין מה שאני רוצה לעשות לבין ההגשמה שלו היא רק עניין של כישרון. היא רק עניין של יש לך את הכלים אתה רק צריך ללמוד אותם, נכון, את הסינתסייזר או התוכנה או מה שזה לא יהיה, אבל מעבר לזה, אתה לא צריך לראות תואר במוזיקולוגיה, ואתה לא צריך אה, אה, לעבור, אה, לנסוע בכל ארה״ב וללמוד שם טכניקות של הקלטה, ואתה לא צריך אה, שיהיה לך את הגיבוי של החברת תקליטים בשביל לעשות את כל הדברים המטורפים האלה, ואתה לא, ואת לא צריך תואר בהנדסת חשמל, ואתה לא צריך, אתה יכול להיות... לבוא באמת ולעשות דברים, ואתה גם יכול לעשות דברים אקספרימנטליים שלא תמיד מצליחים, ואני עוד פעם אומר, לא כל האלבומים המוקדמים של האנימל קולקטיב הם כאלה מוצלחים, יש שם נפילות ויש שם התעלויות, אבל אתה יכול לעשות את זה, ובלי פחד שמחר יזרקו אותך מכל המדרגות אם לא תעשה אלבום מסחרי. וכשאתה מגיע לאלבומים המסחריים, כשאתה מגיע לאלבומים ה... כשיכולת כתיבת השירים שלך היא, היא כבר כזאת שאתה יכול לכתוב אלבום שגם יהיה אקספרימנטלי, גם יהיה אה, אה, מוזר כזה ומיוחד, וגם יהיו בו אחלה שירים ש, 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 שאפשר לשים במצעד מחר, אז, אתה, אז זה לא האלבום הראשון שלך, ואם לא הצלחת אז חבל, אלא זה האלבום השביעי שלך. ויש לך כבר את הקהל מעריצים, ויש לך כבר את ה... ביססת את עצמך כאומן, ומפה והלאה מה שנקרא את פאדל. עכשיו אתה יכול לרוץ קדימה ולהתפרסם. ולכן אני אומר שבעצם, מהרבה סיבות, אני אומר שהאנמל קולקטיב הם באמת סוג של ביטלס מודרניים, ואני בהחלט מחשיב אותם כאלה, אני לא יודע, עוד פעם, ואני לא בא ואומר, אגב, שאני אומר ה-Age of Atz הוא סרדינג' פפר המודרני, אני לא מדבר עוד פעם בקטע של עם סרדינג' פפר, אם הביטל זה מלהקה שאני הייתי נותן להם דירוג 9.5, אז לאן הם אלקולקטיב הייתי נותן 9.4 או 9.6, זה, זה, זה שטויות. אני מדבר על זה שמבחינת ההרכב עצמו, מבחינת התפיסה המוזיקלית, מבחינת מה שהם רוצים, מנסים ועושים במוזיקה, אני חושב שמדובר ברחוב או יותר באותו level של יצירתיות ויכולת. ונכון שאולי הם לא הביטלס, אבל זה עוד פעם מסיבות שכבר הגדרתי פעם, אף אחד לא יוכל להיות. כי, כי, כי בשביל להיות הביטלס אתה צריך להיות להקת הרוק הדי ראשונה, הבריטית הראשונה בשנות ה-60, כן? אחרי שהרוק עצמו קיים בערך פחות מעשר שנים, וכל מי שהיו כבר לא נמצאים, כל אלוויס וצ'אק ברי וכל אלה ירדו מהמפה, ובעצם אין כלום, יש ביץ' בויז. ודילן קצת, וכל זה, ומוטאון וכל הדברים האלה, ופתאום באו חבורת בני תשחורת בריטים ודופקים בגיטרות וצועקים יא 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 יא. אתה צריך גם את זה בשביל להיות הביטלס. אז שוב פעם, הביטלס, עם כל הכבוד להם, הם כאמור, יש הרבה הרבה מסביב שבנה אותם. Animal Collective, נכון, עוד פעם, אם, היו, אם הם היו נולדים... 50 שנה קודם, אז זה לא היה קורה. אבל מעבר לזה שהם נולדו בתאריך ובשעה הנכונה, כל מה שיש להם מאותו רגע הם עשו בעצמם. הם לא היו צריכים, לא, לא שהרוקנרול, את המזל זה שהרוקנרול קיים כולה, כאמור, פחות מעשר שנים, אפילו פחות, איזה עשר שנים? כשהם התחילו, אז הרוקנרול היה קיים איזה 3-4 שנים בכלל. וכל מה שקרה מעבר לזה, וכל המערכת התומכת, וכל הדברים האלה, הם לא היו צריכים. הם בנו הכל ב-10, 20, 30, 40 אצבעותיהם, ובהחלט הגיעו למקום שבימינו הם יכולים uh, לפרוץ קדימה, והתוצאה היא בהתאם. אני באמת אומר שכמה שה שהאלבומים הראשונים שלהם הם hit and miss, הם הרבה יותר מיס מהיט. מסנקטונגס <Sanktungs> והלאה, אני חושב שאנחנו מדברים פה על הרכב באמת איכותית, ללא ספק, מהטובים בעולם כיום, ושיש לו באמת שניים שלושה מהאלבומים שלו, אני בהחלט הייתי מסתכל עליהם כ... כ שורה של, אני, אני עוד פעם לא הולך להגיד סארג'ינט פפר ודארק סייד וכל זה, אבל בהחלט ברמה הזאת, אם אני צריך לספור את ה... אלבומים הגדולים בהיסטוריה, אני בהחלט דוחף שם הפנימה את, ושוב, זה תלוי מה, יש כאלה שאוהבים יותר את מרי בטר פוסט פביליון, ויש כאלה שאוהבים יותר את סטרוברי ג'ם, אני ביניהם, אבל זה לא משנה. איך שלא תסתכלו על זה לשני אלבומים שהם פשוט מה... לא רק מהטובים ביותר שלהם, מה שנכון, אלא בהחלט מה, מהאלבומים המעניינים, הטובים, החשובים, המוצלחים, היצירתיים, מה שלא תסתכלו על זה. בכל ההיסטוריה של המוזיקה בעולם, וזה אחת הסיבה, שוב פעם להזכירכם, זה שאנחנו נמצאים היום בעידן שבו, כאמור, ארבעה בני תשחורת מניו יורק, או מאיפה שהם לא באו, יכולים להוציא, או בולטימור נדמה לי, יכולים אה, אה, באמת לאט לאט, בכוחות עצמם, בלי טובות של אף אחד, להביא את עצמם למקום הזה שהם יוצרים יצירות מופת, זה לא אומר שהיצירות מופת האלה פחות טובות. מכל מה שקרה לפני, בחמישים, שישים, שבעים שנה האחרונות. וזהו, הקול שלי כבר גמור לגמרי. אני התחלתי אותו עם מעט מאוד גרון ואני וסי... מסיים אותו כבר צרוד לחלוטין. כאמור, עוד שלושה אנשים ככה הצלחתי לדחוף פנימה. אני חושב שאנחנו נסיים בזאת את, <laughs> את הסבב הנוכחי. והאומנים הבאים, אולי אני אכניס... האומנים הבאים, אני אשתדל... יהיה עוד סבב אומנים, אבל זה כבר לא יהיה. בקונספט של תור הזהב, אלא זה יהיה קצת יותר אולי דברים שאני... אני כבר אחשוב על משהו. יש לי עוד, יש לי עוד כמה אומנים בקנה, אבל הם כבר פחות קשורים לנושא הזה של כאמור, ארז מוכיח למה אנחנו בתור הזהב של המוזיקה, ויותר אולי, אני יודע, אין לי מושג, ולכן אני חושב ש... אנחנו נשמור אותן כבר לפעם אחרת, זאת אומרת, אנחנו נשמור אותן בכל מקרה לפעם אחרת, אבל בזאת אני גם מסיים את הסדרה הזאת, הסדרונת <laughs> של uh, תור הזהב, שלושה משדרים ככה, סוג של רצף. בכל <laughs> <laughs> מקרה, למישהו יש uh, uh, איזה שהן דעות, השגות, רעיונות, תוספות, המלצות, uh, תודה ארז, איך שהכרת לי את... Uh, את להקה זו וזו, וואלה עשית לי את השבוע, או כל דבר אחר שבא לכם. המייל שלי הוא ארז שטרודל משדר רשת.co.il משדר רשת זה גם הכתובת של האתר, ששם אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, ולהירשם לכל המשטרים, ב-RSS לכל המשדרים שעוד יבואו, משדר זה כמו ששומעים. ארז ממשדר רשת, מה לעשות, גם היוזרים שלי בטוויטר, יש לי התלבטות מאוד רצינית לגבי היוזר של משדר רשת, ולא רק בגלל שכל הקונספט הזה של להשתמש בשני יוזרים במקביל עושה לי סמטוחה, ואני, ואני כבר מפרסם את המשדר ביוזר הלא נכון, ועונה לו ביוזר הלא נכון, כאילו הרעיון שאני עושה... הרעיון שלי הוא שאני, כל פעם שיש משטר חדש, אני מעלה אותו עם יוזר של משדר רשת, ועושה לו ריטוויט עם היוזר של ארז. זה איכשהו לא כל כך עובד ככה, בפעם הקודמת זה, זה קרה הפוך, התבלבלתי, ועוד יוצא שאני עושה ריטוויט לעצמי, נה, 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 כל הדברים האלה, לא יודע. אבל כרגע נשאיר את זה כמו שזה, משדר רשת זה החשבון שהוא אך ורק למשדר רשת. כל מה, שקשור, כל מה שמעבר לתגובות וכיוצא בזה, אבל מה שהוא מפרסם זה דברים שקשורים למשדר רשת. הרי זה החשבון הפרטי שלי ואני עושה שם מה שאני רוצה, כולל להתייחס לדברים. היה נורא עמוק. אז אמרנו מייל, אמרנו אתר, אמרנו rss ואמרנו טוויטר, אז כל מה שנשאר לי לאמור זה רק מקווה שנהנתם, אני מאוד נתראה במשדר הבא, אני מאוד מקווה. ושיהיה לכם המשך יום נהדר.